0: 30 שנים שי ז'נפינג בנה את עצמו והתקדם לאט בשורות המפלגה. ב-2012 הוא היה מוכן לתפקיד הגדול הבא שלו, המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית. הנסיך האפר מפוג'יאן עמד לשבת בקודקוד הכוח של סין. אף אחד לא ניחש שעם ישיבתו על הכס, הוא יפתח בטיהור כמוהו לא ראתה המפלגה הקומוניסטית. מאז המהפכה התרבותית של מאור. בפרק היום נלמד איך קמפיין נגד שחיתות רחב-הכיף הפך את שי ז'אן פינג מהפקיד האפור לקיסר האדום. בואו נתחיל. כדי להבין את המהלכים של שי ז'אן פינג בפרק במסגרת התיאור הגדול של 2012-2017, אנחנו צריכים קודם להכיר את שני המחנות ששלטו בכיפה ב-2012. כנופיית שנגחאי, שבראשה עמד ג'יאנג זמין, ואטואנפאי, בראשות קור ג'ינטאו. והם המחנות שחשבו שכאשר הם בוחרים את הנסיך האפור שי ג'נפינג, הם יקבלו מישהו שיסכים איתם, שלא יאיים עליהם, ושימשיך לא לטלטל את הספינה. אנחנו כמובן יודעים שהם טעו לחלוטין, טעו ממש, אבל לפני שנדבר על למה הם טעו, איך הם טעו ואיך שי ג'נפינג עיכה אותם, אנחנו כמובן קודם צריכים להכיר אותם. המחנה הראשון הוא כנופיית שנגחאי בראשות ג'יאנג זמין, המזכיר הכללי של מפלגה הקומוניסטית בין 1989 ל-2002. ג'יאנג כזכור לכם נבחר למזכיר המפלגה ב-1989 אחרי אירועי טיאניאנמן כחבר המחנה השמרני המנצח. עלייתו של ג'יאנג לשלטון סימנה את סופו של המחנה הרפורמי במפלגה, אך לא את סופם של המחנות בצמרת. הצורך במחנות נובע מעצם המבנה של המפלגה הקומוניסטית. כל החלטות המפלגה מתקבלות על ידי ועדות שחלקן עובדות ללא שקיפות. אם תרצו לקדם מדיניות כלשהי בתוך המפלגה הקומוניסטית, אתם צריכים עשרות אם לא מאות מהאנשים שלכם שישבו בכל אותן ועדות ויצביעו בשביל לקדם את המדיניות שאתם רוצים לקדם. מכאן שכל מזכיר כללי, וזה לא משנה אם זה שי, ג'יאנג או חו, חייבים בסיס כוח רחב של עשרות אם לא מאות חברים. הם חייבים אותו כדי שהאנשים שלהם, בכל צמתי קבלת ההחלטות במפלגה, יצביעו כפי שהם רוצים. ללא נוכחות משמעותית בוועדות, המזכיר הכללי הוא חסר כוח. כן, הוא יושב בפסגה, אבל לא משנה מה הוא ינסה לקדם, אם אין לו רוב בוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית, בלשכה הפוליטית, בוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית, בכל הארגוני המשנה של מטה המפלגה, ההחלטות שלו לא יתקבלו ולא יקודמו. אז חייבים מחנה. בנוסף, יש גם לבסיס כפוליסת ביטוח. בסיס כוח מבטיח למנהיג שגם בעתיד, כשיפרוש מתפקידו כמזכיר המפלגה, תהיה לו עדיין השפעה בתוך המפלגה. בשביל מה הוא צריך השפעה? בשביל לדאוג למשל שהמזכיר הבא לא יזרוק אותו לכלא או למחנה עבודה. בשביל גם להבטיח שהאושר שצבר בחייו לא יתפוגג ברגע. במדינה בה המפלגה היא מעל החוק, במדינה בה המפלגה יכולה לזרוק אותך לכלא סודי או להוציא אותך להורג באמצע הלילה, השפעה היא לא עניין רק של נוחות, היא לפעמים יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות. אז כשג'יאנג נבחר ב-1989 למזכיר המפלגה, הוא הבין שהוא חייב לבנות לעצמו מחנה משל עצמו, מחנה בתוך המחנה השמרני המנצח. הבעיה של ג'יאנג, שבניגוד לדן שאופינג או מאו, לא הייתה לו לא כריזמה ולא חזון אידיאולוגי. הוא לא היה יכול פשוט לסחוף אחריו מאות מחברי המפלגה הקומוניסטית ולהקים מחנה חדש. אז מה נשאר לנו לעשות? טוב, מכירים את הביטוי "לכל אדם יש מחיר"? ג'יאנג הקים את המחנה שלו, כנופיית שנגחאי, על ידי טובות הנאה ומינוי מקורבים. הגרעין של המחנה הורכב מז'יאנג וחברי מפלגה שעבדו תחתיו בתקופתו כראש העיר של שנגחאי. את שער המחנה הוא הקים על ידי העברת חלקים במשק הסיני לידי מקורבים ומשפחותיהם. לדוגמה, זאו יאוונקנג, ראש ביטחון הפנים של סין, קיבל נכסים בתעשיית הזיקור הקטסינית. ליפנב ראש הממשלה לשעבר, קיבל נכסים בתעשיית החשמל. בנו של ג'יאנג קיבל מניות בחברת טלקומיוניקציה גדולה. ככה, פקיד מושחת ועוד פקיד מושחת. עוד נכס פה ועוד הטבה שם. ג'יאנג זמין בנה את כנופיית שנגחאי על האידיאולוגיה של כסף וכוח. ב-2002 ג'יאנג זמין פרש מתפקיד מזכיר המפלגה ויש אפילו אומרים אולץ לפרוש ובמקומו מונה חו ג'ינטאו שהיה בתפקיד מ-2002 עד 2012 לעומת ג'יאנג, לחו ג'ינטאו כבר היה מחנה טבעי במפלגה הטואן פאי המשמעות המילולית של טואן פאי בסינית היא חברי הליגה והמחנה מורכב מבוגרי ליגת הצעירים של המפלגה הקומוניסטית, באנגלית The Communist Youth League or CYL. ליגת הצעירים הקומוניסטית הייתה הדרך לצעירים רבים, בעלי רקע צנוע, להיכנס למפלגה ולהתקדם בה. חוג'ינטאו לדוגמה התחיל את דרכו בליגה, וכמוהו עוד חברים רבים ובכירים במפלגה, התחילו את דרכם בליגת הצעירים הקומוניסטית והתקדמו בה לעמדותיהם הבכירות. אחד מהם הוא ראש הממשלה הנוכחי של סין, ליקאי צ'ינג. בעיני ותיקי המפלגה והנסיכים, הפלג ששי ג'נפינג שייך אליו, הטואנפא נתפסים כזרים, כאנשים שלא היו שותפים להקמת המפלגה, ולכן גם לא ברורה הזכות שלהם לשלוט בה. כזכור לכם, הנסיכים רואים שזכותם לשלוט מפני שהם בניהם של המייסדים, של אלו שנלחמו במלחמת האזרחים של סין, של אלו שהקימו את הרפובליקה העממית של סין. ותיקי המפלגה הם בדיוק אותו דור שהוליד את הנסיכים. לעומת שתי הקבוצות האלו, הטואן פאי הם בניהם של חקלאים, בניהם של בירוקרטים. בדרך כלל, אגב, אנשים בעלי השכלה של מהנדסים, כלומר אפילו לא אידיאולוגים. ולכן יש איזשהו מתח בין הגורם, נקרא לו השמרני יותר, הוותיק יותר, המסורתי יותר של המפלגה הקומוניסטית, ובין הטואן פאי, שהם חדשים יותר, שהתקדמו ולפעמים יש אפילו תהייה האם הם באמת במפלגה בגלל אמון או אמונה באידיאולוגיה של מהו, או פשוט בגלל שהם רוצים לעשות קריירה לעצמם. הטואן פאי נחשב למחנה רפורמי. יחסית לכנופיית צ'נגחאי, והוא מתמקד בהמשך קידומן של הרפורמות הכלכליות של דן שאופינג. במהלך כהונתו של חווא ג'ינטאו, הדגש היה על צמיחה כלכלית, תוך זניחה של נושאים כמו ביטחון פנים או מדיניות חוץ. סין של ג'ינטאו הייתה סין ממוקדת כלכלית, בבית ופסיבית בחוץ. זו אגב הסין שרובנו משווים אליה, את סין של שי ז'אן פינג היום, כשאנחנו מדברים על ההתעוררות של סין, על סין שיצא מתרדמת, על סין שבשנים האחרונות, במיוחד מאז ששי פינג תפס את מושכות השלטון, סין שהפכה ממעצמה פסיבית למעצמה אקטיבית בזירה הבינלאומית. יש אבל לטואן פאי יתרון משמעותי על כנופיית צ'נג חאי ו... אפילו על הנסיכים. כי בעוד שכנופיית צ'נגחאי מבוססת על קשרים למנהיג אחד, ז'יאנג זמין, או טובות הנאה, הטואן פאי מבוססים על רקע מקצועי וסוציולוגי משותף. בעוד שכנופיית צ'נגחאי סובבת סביב ז'יאנג זמין, הטואן פאי קדם לכל ג'ינטאו, והוא התקיים גם אחריו. הוא מבוסס על כל אותם אלו שעברו בליגת הצעירים הקומוניסטית, ולכן כל עוד הליגה תמשיך ותהיה קיימת, גם הטואן פאי ימשיך ויתקיים. טוב, אם הוא יצליח לשרוד את השנים של שיז'אן פינק. כנופיית שנגחאי וטואנפאי, ג'יאנג זמין וחו ג'ינטאו, שמרנים מושחתים מול בירוקרטים אפורים. בדצמבר 2012, בבחירות ללשכה הפוליטית ה-18, נבחר שי ז'אן פינג למזכיר הכללי של המפלגה ואיתו עוד חמישה חברים. מכנופיית שנגחאי, לוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית. מרכז הכוח של סין. נראה היה שכנופיית צ'נגחאי זכתה בניצחון משמעותי על המחנה היריב. בלשכה הפוליטית בת ה-25 חברים, החלוקה הייתה כמעט שווה, כחצי חברי כנופיית צ'נגחאי וחצי אחר חברי טואן פאי, אבל שוב בואו נזכור, בתוך הוועדה הקבועה שהיא מרכז הכוח, לכנופיית צ'נגחאי היה רוב מוחלט. תגובות של פרשנים פוליטיים, ממש אחרי הבחירות ב-2012, מדברים על ניצחון של uh, כנופיית uh, שינגחאי, מדברים על ניצחון של ג'יאנג זמין, מדברים על זה שכנראה מדובר פה באיזה שהם תורות, באיזושהי רוטציה, שבה אטואנפאי מוכנים לתת כרגע, ב-2012, לכנופיית שינגחאי, את המקום ואת השליטה בוועדה הקבועה, וב-2017, כך חשבו, הטואנפאי יקבלו את הרוב בוועדה הקבועה ותהיה מין רוטציה בין המחנות. אבל אז אנחנו מגיעים ל2017 ואנחנו מסתכלים בבחירות ללשכה הפוליטית ה-19. בבחירות ללשכה הפוליטית ה-19 בדצמבר 2017, שני המחנות, כנופיית צ'נגחאי וטואנפאי, נדחקו הצידה על ידי המחנה החדש של שי ז'נפין. מתוך שבעת חברי הוועדה הקבועה, ארבעה הם חברי המחנה של שי ז'נפינג. מתוך עשרים וחמש חברי הלשכה הפוליטית, ארבע עשרה הם חברי המחנה של שי ז'נפינג. עוד חמישה הם חברי הטואנפאי, ועוד ארבעה הם חברי כנופיית צ'נגחאי. כלומר, היום אנחנו מדברים, הרי... על... הלשכה הפוליטית התשע עשרה התחילה את עבודתה ב-2017, והיא תמשיך בה עד לבחירות הבאות ב-2022. אז היום השלטון בסין, במוקד של הכוח בו, יש רוב למחנה של שי ז'אנפינג על חשבון שני המחנות. כולל המחנה שהוא נחשב חלק ממנו, כנופיית צ'נגחאי. כלומר, בין 2012 ל-2017, שי ז'אן פינג בנה לעצמו בסיס כוח חדש על חשבון שני המחנות. כי אחרת, הוא לא היה מצליח להשיג את הרוב המשמעותי הזה ב-2017. ומכאן עולה השאלה, איך הוא עשה זאת? איך הבירוקרט האפור, המושל המקומי מפוז'יאן, הצליח בתוך חמש שנים, לקחת את שני המחנות הכי חזקים בצמרת המפלגה הסינית ולדחוק אותם הצידה בשביל מחנה חדש שלא היה קיים לפניו. כששי ג'נפינג נבחר בסוף 2012, המחנות במפלגה היו מוכנים לתת לו אור ירוק לקמפיין נגד שחיתות רחב היקף. שי ג'נפינג השתמש באותו קמפיין כחסות בשביל תיאור המפלגה לא רק מפקידים מושחתים, אלא גם מהאנשים שהיוו את בסיס הכוח של שני המחנות. שין ניצל את הסכמת המחנות לקמפיין נגד שחיתות בשביל להפוך אותו לקמפיין גם נגדם. ומה הביא אותם, את המחנות להסכים מלכתחילה, לאותו קמפיין נגד שחיתות? שני אירועים מרכזיים ב-2012 שגרמו להם לראות בשחיתות איום ממשי עליהם ועל עתיד המפלג. האירוע הראשון היה תאונת דרכים בלילה 18 במרץ 2012. בלילה 18 במרץ 2012 מכונית פרארי התנגשה בעוצמה רבה בעמוד במחלף מחוץ לבייג'ין. כוחות הצלה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם במקום של הנהג ואחת הנוסעות, ונוסעת שנייה פונתה לבית החולים כשהיא במצב קשה. כשחולצו כל שלושת הנוסעים מההריסות, התגלה שכל השלושה היו חצי עורמים. מוזר. עברו השעות וגופת הנהג זוהתה כלינג גו. בנו בן ה-23 של לינג ג'י-ווא. בכיר במפלגה ויד ימינו של קו ג'ינטאו. כשג'י-ווא שמע על מות בנו הוא נתקף פאניקה. לא מפני שבנו נהרג בתאונת דרכים. קורה. אלא מפני שהוא נהרג בעודו נוהג במכונית יוקרה, מלווה בשתי נשים. לאור העובדה שכל יושבי המכונית היו חצי עירומים, הם כנראה לא דנו בתורתו של החבר מה הוא או איך להפוך את סין למדינה סוציאליסטית גרלה. אב חשש שהתאונה תחשוף את סגנון החיים היוקרתי של בנו ותציג אותו, את ז'יגוואה, כעוד בכיר מפלגה מושחת שבנו חי חיי מותרות על חשבון העם הסיני. אז מה ג'יוואן ניסה לעשות? מה שכל פקיד מושחת מנסה לעשות. הוא ניסה להשתיק את הסיפור. אבל, לצערו, הוא נתפס במעשה, ולא רק שהסיפור נחשף, אלא גם נחשף שהאבא ניסה להעלים אותו. הסערה שהתעוררה בעקבות הפרשייה אילצה את ג'ינטאו להדיח את בעל בריתו. ג'יווה הוסר מהלשכה הפוליטית, והוא עבר למשרה צדדית במטה המפלגה. אחד האנשים החזקים במפלגה הקומוניסטית ואחד החברים הבכירים במחנה הטואן פאי חוסל פוליטית בגלל פרשיית נהנתנות. אירוע ראשון. האירוע השני והחמור יותר, שהוסיף על האירוע הראשון, על ההבנה של צמרת המפלגה שיש פה באמת בעיה חמורה של שחיתות, היה החשיפה של פרשת רצח איש העסקים הבריטי, ניל הייווד, בידי אשתו של בואו שילי. בפרק הקודם דיברתי בקיצור על בואו. כמו שי ז'ינפינג, גם בו היה נסיך, שבנה לעצמו קריירה פוליטית מרשימה, במטרה לזכות בתפקיד מזכיר המפלגה. בניגוד לשי ז'ינפינג, בוו העדיף לבנות את הקריירה שלו באור הזרקורים. הוא יצא בקמפיין פומבי לנקות מפשע את העיר דאליאן, שבראשה עמד, ובקמפיינים נאו-מאואיסטים להעלאת מורל התושבים. הוא קודם מתפקידו כראש העיר דאליאן ב-2007, וב-2012 היה חבר בלשכה הפוליטית. שני צעדים מתפקיד המזכיר הכללי. אבל הוא לא יזכה להגיע לשם. בפברואר 2012, מפכ"ל המשטרה בדאליאן הגיע לקונסוליה האמריקאית וביקש מקלט מדיני. המפכ"ל טען שיש בידיו ראיות שאשתו של בור, גוקיילי הרעילה את איש העסקים הבריטי ניל הייווד עקב חילוקי דעות עסקיים. בשביל להעלים ראיות המשטרה מיהרה לשרוף את הגופה וטייחה את המקרה. הדבר עורר את זעמו של המפכ"ל, כי יש פה טיוח של מקרה פשע חמור, והוא החליט להתעמת עם בואו שאילי על העבירות של אשתו. בוויכוח שפרץ ביניהם בוס סטר למפכ"ל ואיים עליו שלא אדבר על המקרה. בימים שלאחר הוויכוח, המפכ"ל הבין שיכול להיות שגם חייו נמצאים בסכנה, והוא החליט לברוח לקונסוליה האמריקאית ולבקש מקלט על חייו, בתמורה לפרסום וחשיפת פרשיית הרצח. האמריקאים הקשיבו לו, אבל סירבו לתת למפכ"ל מקלט מדיני. בין השאר בגלל שאותו מפכ"ל היה מעורב בקמפיין נגד פשע של בור שיילי, בו הוצאו עדויות תחת עינויים, בשוחד וגם טויחו מקרים. אז לתת למישהו שטייח מקרים ולא נהג בדיוק באופן חוקי מקלט מדיני על טיוח של פרשייה אחרת, זה טיפה לא חכם. האמריקאים סירבו לקבל את המפכ"ל, אבל מי שכן שמחו לקבל אותו, היו אנשי המשרד לביטחון פנים סיני, שהחזירו את המפכ"ל באזיקים לבייג'ין כדי שיתחיל לדבר. בימים ובשבועות שאחרי התקרית בקונסוליה, המפכ"ל חשף בפני הרשויות בבייג'ין את הצד האחר של בור שיילה. הוא חשף שבור קיבל תשלומי שוחד בהיקף של מיליוני דולרים. שהוא שיחד עדים והוציא עדויות תחת עינויים במהלך הקמפיין נגד הפשיעה. וכמובן פרשיית הרצח, שבו היה מעורב בטיוח של הרעיון. המפכ"ל הראה שבו שיילי, הנסיך הנוצץ, הכוכב העולה, הוא לא רק מושחת עד העצם, אלא גם מסוכן מאוד. כמעט כמו אשתו שהרעילה את הייווד עם ציאנית. המפלגה כולה רעדה. נוסף עלי על ובו, מתחבר מפלגה בכיר נוסף במקאו נתפס אחרי שמצאו בקירות ביתו כמויות גדולות של כסף וזהב. התחושה בהנהגה הייתה שלא רק שהמפלגה מאבדת את הלגיטימציה בעיני העם, היא גם מאבדת מיליונים בגלל הנהנתנות של פקידים מושחתים. הצמרת הייתה מוכנה לשינוי. היא הייתה מוכנה לשלם מחיר, לא משנה כמה הוא גבוה. בשביל לוודא שנגע השחיתות בתוך המפלגה מוסר. היא הייתה מוכנה לתיאור הגדול של שי ז'נפינג. הזכרתי בפרק הקודם את התיעוב של שי ז'נפינג לשחיתות. שאיר היה בפקידים מושחתים לא רק אנשים שמבישים את עצמם, אלא גם איום על המפלגה הקומוניסטית עצמה. החשש המרכזי של שי הוא שאם המפלגה הקומוניסטית הסינית לא תטפל בשחיתות, היא עלולה לקרוס כמו המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. בשביל להסביר עד כמה נושא השחיתות חשוב לשי ז'אן פינג, אני אדלג מעט קדימה לתחילת שלטונו של שי ב-2013. אחרי ששי ז'אן פינג התמנה לתפקיד המזכיר הכללי, הוא ביקש ממחלקת המחקר של המפלגה להכין דוח מקיף על התמוטטות ברית המועצות והסיבות לה. הדוח מציין בין השאר שתי סיבות מרכזיות. שחיתות במפלגה הקומוניסטית הרוסית, יחד עם עיבוד המרכיב האידיאולוגי בה. לפי הדוח, חברי המפלגה הקומוניסטית הרוסית בשלהי ימיה של ברית המועצות, כבר לא היו באמת קומוניסטים. הם היו פוליטיקאים מקצועיים, אנשים שבאותה מידה היו יכולים להיות קפיטליסטים. מבחינתם, מרקס ולנין, היו עוד שני אנשים, לא ההוגים הגדולים של המהפכה הקומוניסטית הדגולה. בשביל להדגים את הנקודה הזאתי, הדו"ח מביא בדיחה ששי ז'נפינג מאוד נהנה ממנה, וככה היא הולכת. ברז'ניאב, המזכיר הכללי של ברית המועצות, מביא את אימו למוסקבה. הוא מראה לה בגאווה את הסוויטה הנשיאותית שלו בקרמלין, את הלימוזינה ואת חיי המותרות שהוא עכשיו חי. טוב מה מושקע. מה את חושבת, אומר בריז'ניאב? לא תצטרכי עוד לדאוג לדבר אי פעם. אוי, לא נדילית שלי. אני כל כך גאה בך, אומרת אימא. אבל מה יקרה כשהקומוניסטים יגלו את זה? באמצע 2012 המפלגה סערה בגלל פרשיות שחיתות והדוניזם שהגיעו לדרגות הכי בכירות של המפלגה. הקריקה הייתה מוכנה למערכה נגד שחיתות, שתנסה לעקור אותה מהשורש. שי ז'נפינג היה יכול לפתוח אותה ברעש וצלצולים, להכריז על קמפיין נגד שחיתות חסר תקדים, ולעורר התנגדות ברחבי המפלגה אליו. אם הוא היה בוחר בדרך הזאתי של הסתערות קדימה ורעש וצלצולים, כנראה שהמפלגה הייתה מעיפה אותו עוד לפני 2017, ואנחנו עכשיו לא היינו מנהלים את הסדרה הזאתי. שי ז'נפינג בחר בדרך אחרת. הוא בחר למנות קונצנזוס לפני שהוא יתחיל. והוא בחר לעשות את זה ממיתת בית החולים. בספטמבר 2012 שי ז'נפינג נעלם. למשך שבועיים הוא נמנע מכל הופעה או פגישה. הוא אפילו ביטל פגישה מתוכננת עם מזכירת המדינה דאז, הילרי קרינטון, ועם ראש ממשלת סינגפור. מה עשה שי בבית החולים? יש מספר שמועות, אחת טוענת שהוא פשוט נפגע במהלך שחייה, אחרת טוענת שהנסיכים באחת הפגישות שלהם הלכו מכות ושי חטף כיסא לראש, אבל אני חושב שהשמועה הכי הגיונית לאור הטיהור הגדול של שי ג'נפינג כשהוא נבחר, זה ששי ג'נפינג ישתמש באותם שבועיים של השבתה בשביל לבנות את הקונצנזוס שהוא צריך. שי ז'נפינג השבית את עצמו בשביל להקדיש את כל זמנו לקבל הסכמה לקמפיין ניקוי האורוות שהוא עמד לעשות. בחסות של ביקורי חולים, שי נפגש עם הקבוצות השונות של צמרת המפלגה הקומוניסטית והשיג את הסכמתם לפעול במלוא כוח נגד נגע השחיתות שפשה במפלגה. הם לא יכלו לנחש שכאשר הם הסכימו לשי ז'נפינג לפעול נגד השחיתות, הם גם נתנו לו לבנות את בסיס הכוח החדש שלו על חשבונם. מייד עם היכנסו לתפקיד מנהיג המפלגה, שיבטיח שהמפלגה תרדוף חברי מפלגה מושחתים, פשפשים ונמרים כאחד. פשפשים הם פקידי מפלגה נמוכי דרג. חבר'ה שבתמורה לארוחה מפנקת או בקבוק אלכוהול טוב, עוזרים לאנשי עסקים לקדם את ענייניהם. נמרים לעומתם הם חברי מפלגה בכירים, שניצלו ומנצלים את מעמדם במפלגה בשביל להקים אימפריות פרטיות בתוך המדינה הסינית. הביטוי אגב, פשפשים ונמרים, לקוח ישירות ממר ומקמפיין נגד שחיתות שלו. סימן הזר הראשון. מאז 2013 כשני מיליון פשפשים נעצרו, נשפטו, נקנסו או נכלאו. המפלגה הקומוניסטית פרסמה תקנות חדשות שהסדירו את התנהלות של חברי המפלגה, החל במספר ימי החופש שהם יכולים לקחת וכלה בהטלת חרם על גולף, שנחשב מאז 2013 למשחק של מושחתים. חוץ מההיקף והגודל של הקמפיין של שי, הניגוד המשמעותי ביותר זה שהקמפיין הזה לא דועך משנה לשנה. גם ג'יאנג זמין וגם חו ג'ינטאו בתחילת שלטונם יצאו בקמפיינים נגד שחיתות. אבל זה נמשך כמה חודשים ונרגע. ב-2013 נפתחו 172 אלף חקירות נגד פקידים מושחתים. שנה הראשונה. ב-2015... נפתחו 330,000 חקירות. ורק במחצית הראשונה של 2018 נפתחו 302,000 חקירות. כלומר, הקמפיין של שי לא דועך עם הזמן, הוא שומר על רמתו ולפעמים אפילו מתחזק. הוא הביא לשיתוק כללי בקרב הדרגים הזוטרים במפלגה ותסכול רב אצלם, נושא שעוד נעסוק בו בהמשך הסדרה, אבל כרגע אני רק שם אותו כהערה. חוץ מפשפשים, שי גם שם את ידיו על נמרים בכירים מאוד. רובם שייכים למחנה של ג'יאנג זמין. המחנה שפרשנים רבים חשבו ששי שייך אליו. בין הנמרים החשובים ששי תפס היו ליאנג ג'יווה. כן, אותו ליאנג ג'יווה שבנו נהרג, ב-2014 הוא גם הושלך לכלא על שחיתות. ז'וואו יאונקן, בעל הברית הקרוב של ג'יאנג, זמין וחבר לשעבר בלשכה הפוליטית, ושני הסגנים של יושב ראש הוועדה הצבאית המרכזית, גנרל שו קאי האו, וגנרל גו בו שונג, שניהם חברים בכירים בכנופיית של חי של ג'יאנג. התפיסה של ארבעת הנמרים הללו הפכה את שי ז'נפינג לשליט החדש של המפלגה הקומוניסטית. למה? ראשית, היא חיסלה את המעמד המועדף של בכירי המפלגה. ז'או יאון קנג הוא חבר המפלגה הבכיר ביותר שנעצר ונשפט על עבירות שחיתות. ז'או הוא חבר לשעבר בוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית. כלומר, הוא אדם שישב במרכז הכוח של המפלגה. בדרך כלל, בקמפייני שחיתות לא נגעו, אפילו לא הסתכלו לכיוון של אנשים במעמד כל כך בכיר. ושי ז'נפינג תפס אותו, עצר אותו לשחיתות, וזרק אותו לכלא. שי ז'נפינג אירע במעצר שלו שאין יוצאים מן הכלל, או הנחות למישהו על פי המעמד שלו, או על פי השיוך המפלגתי שלו, או על פי המעמד המשפחתי שלו. כולם יידרשו להתיישר עם המנהיג, או שסולקו מהמפלגה. שנית, המעצר של הגנרלים שו וגוואו, אירע שגם הצבא, יהיה כפוף לרצונו של שי ז'נפינג. המעצר של השניים לווה בסדרה של רפורמות משמעותיות בצבא. חוץ מלהגדיל את היכולת של הצבא הסיני לבצע מבצעים הרחק מגבולות המדינה, הרפורמות גם הגדילו את השליטה של הוועדה הצבאית המרכזית בצבא. במקביל לשינוי המבני, עוד מאה גנרלים בכירים הצטרפו לשו אגוואו בבית הכלא על עבירות בשחיתות. כשהרפורמות הסתיימו וניקוי האורוות היה בשיאו, שי הוסיף לעצמו את התואר ראש הכוחות המזוינים, כציון וכסימן לשליטתו על צבא השחרור העממי. שלישית, המעצר של בכירים במחנה של ג'יאנג זמין פגע קשות בכוחו של המנהיג הזקן. בעשור של קרוא ג'ינטאו לג'יאנג הייתה השפעה רבה, הודות למיקום של בעלי בריתו בצומתי כוח של המפלגה. המעצר של אותם בעלי ברית תחת שי צמצמה את ההשפעה של ג'יאנג ואפשרה לשי ז'אן פינג חופש פעולה גדול יותר. חופש פעולה שהוא ניצל בשביל לקבע את עצמו כמנהיג ליבה של המפלגה ב-2017 ולהסיר את המגבלה על מספר הקדנציות שלו כנשיא סין בתחילת 2018. עכשיו, אתם שומעים את כל זה ואתם אומרים מה, המחנות השונים לא עשו משהו נגד שי ז'נפינג? טוב, ייאמר לזכותו של ג'יאנג זמין שכבר בשלב מוקדם הוא הבין שהמערכה נגד שחיתות קורעת לו את המחנה. הוא קרא ב-2014 למיתון של המאבק נגד שחיתות, וטען שאסור שתביעת הרגל של המערכה נגד שחיתות תהיה גדולה מדי. כלומר, בוא נרגיע עם כל המעצרים האלו. שי אבל, בשלום. ומה עם הטואן פאי? הם, בתחילת קמפיין השחיתות, נראו חסינים יותר. מפני שג'יאן זמין הקים את כנופיית צ'נג חאי על בסיס שחיתות והעדפת מקורבים, הוא נפגע קשות מהקמפיין נגד שחיתות. לעומתו הטואן פאי היו מבוססים על מוסד, על גוף, על רקע משותף. לכן הם חשבו, כנראה, שקמפיין נגד שחיתות לא יפגע בהם כל עוד הליגה נשארת. מה שהם לא ידעו, זה שהליגה לא עומדת להישאר לעוד לא הרבה זמן. המעצר של לין ג'י וואה ב-2014, יעד ימינו של הוד ג'ינטאו, הוביל לחשיפה של מספר בכירים בליגה שהשתמשו בכוחם להשיג טובות אישיות. המעצר שלהם הוביל בתורו לחקירה נרחבת של כל הליגה, במטרה להעריך את, תך ציטוט, האופי של חברי ובוגרי הליגה. סוף ציטוט. הממצאים, באופן לא מפתיע, לא היו מחמיאים. החקירה מצאה שחברי הליגה ובוגריה הם בירוקרטים מדי, אריסטוקרטים, והם ממוקדים בלדאוג לעצמם במקום לשרת את המפלגה הקומוניסטית. כלומר, במקום להיות חממה לגידול המנהיגים האידיאולוגיים של סין, החקירה מצאה שהליגה היא בעיקר דלת אחורית לאינטרסנטים להיכנס לתוך שורות המפלגה. באפריל 2015, שי ז'אן פינג, בכנס של המפלגה הקומוניסטית ובעקבות ממצאי החקירה, הזהיר שליגת הנוער עלולה להידחק לשוליים בעיני הנוער ובעיני המדינה. בפברואר 2016, קצת פחות משנה אחרי האמירה הזאת של שי ג'אן פיני על תחיקת הליגה, פרסום העיתון הממשלתי בייג'ינג דיילי שחברי הליגה אריסטוקרטים מדי ומרוכזים בעצמם, ושחברי הליגה צריכים להתכונן לימים קשים שעומדים להגיע. חודש אחר כך הגיעו הימים הקשים. בתחילת מרץ 2016 העיתון The Global Times פרסם שהתקציב של ליגת הנוער הקומוניסטית יקוצץ בחצי. הקיצוץ יגיע ביחד עם תוכנית רפורמות נרחבת בתוך הליגה שמטרתה למצוא ולהעניש חברי ליגה מושחתים או אגואיסטים שמשרתים בעיקר את עצמם. כך, במכה אחת, הליגה צומצמה מגוף חשוב במפלגה הקומוניסטית לגוף שולי. המכה ששי ג'אן פינג עשה פה, לה טואן פאי היא כפולה. היא גם פוגעת ביוקרה ובכוח שלהם, והיא גם פוגעת בסיכוי שלהם להגדיל את מספרם בצמרת המפלגה. כי אם יש פחות חברים בליגה ב-2019, יהיו פחות מועמדים פוטנציאליים מהליגה לוועדה המרכזית בשנים הבאות. היתרון שהיה לטואן פאי, שהחלק של חבריה בהנהגה הבכירה גדל בכל שנה, נמחק. אם שי ז'נפינג ימשיך לשלוט בסין ב-2022, מי שהיו אמורים להיות הדור הבא של הנהגת המפלגה, רובם חברי ליגה לשעבר, יידחקו הצידה. בעוד חברי המחנה של שי ז'אן פינג יתפסו את מקומם. אחריהם, הדור הבא של ההנהגה יורכב מאוד פחות חברי טואן פאי. וכן גם הדור שאחריהם, והדור שאחריהם. אם הטואן פאי לא ידרשו את מקומם בהנהגת המפלגה, הם עלולים להיעלם מן המפלגה. בדצמבר 2012, שי ז'אן פינג נעמד על הבמה באולם הגדול של העם אחרי בחירתו למזכ"ל המפלגה. הוא עמד שם כאחד בין שווים, שחקן נוסף במשחקי הכוח של צמרת המפלגה הקומוניסטית. ב-2017, אחרי שנבחר בשנית, הוא עמד כבר לא כאחד בין שווים, אלא כמנהיג הליבה של המפלגה הקומוניסטית והאדם החזק ביותר בה תחת הכסות של קמפיין נגד שחיתות, שי ז'אן פינג הפך את עצמו למנהיג החזק ביותר בסין. 50 שנה בדיוק אחרי מותו של מאו ב-1967. בנחישות, בערבומיות ובדבקות במטרה, הפקיד האפור הפך את עצמו לקיסר האדום. והוא לא הסתפק בשליטה במפלגה בלבד. אבל על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. תודה לכם על האזנה. זה הכל היום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfux-strודל-gman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.